0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look Powell, $41 billion deal. Tillväxtmarknaden har gått ganska knackigt den senaste tiden egentligen och man kan ju se det på två sätt, antingen som att man ska hålla sig borta och det är lite bråda tider eller att man kanske ska köpa när det är billigt och då frågan när det är det billigt helt enkelt och kanske köpa in sig tillväxtmarknaderna just nu alldeles oavsett så är det ett bonustema den här veckan då just på temat tillväxtmarknader. Och kanske lite Ryssland och lite Kina och lite andra marknader. Jag har nämligen med mig East Capital, ordförande och grundare till bolaget Peter Elam Håkan, som Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Ni är ju en kapitalförvaltare specialiserad både på tillväxt och frontier markets. Två begrepp som är lite finanslingo, det kommer vi komma in på lite grann. Men jag tycker vi börjar från början. Vem är Peter?
1: Jag är en nyfiken entreprenör i finansbranschen, brukar jag säga. Jag har ett toppenjobb som... Är att jag har jobbat på enskilda många år. Jag har jobbat på Iscaple som jag grundade för ett antal år sedan. Och har superkul. Jag har en familj med fyra barn, fru...
0: Jag tycker livet är ganska bra. Ja, men vad härligt att höra att livet är ganska bra. Och vid sidan av, jag menar, när, man, när man är passionerad i den här branschen, finansbranschen vi verkar i så kan det ju bli ibland lite så att jobbet och, och privatlivet går ihop ganska mycket. För det kanske blir en hobby och ett intresse också. Du har ju varit här, du är ju en inventarie i branschen och kanske även i den delen av branschen du verkar i. Men har du några andra intressen vid sidan av finans och tillväxtmarknader?
1: Absolut, det är viktigt Största intresse för mig är musik i alla kategorier. Jag håller på mycket med går mycket på konserter, tycker det är kul med skivvärv. Jag tycker också det är kul med historia, läser mycket böcker om det och tycker också att det är jättekul med vin och försöker lära mig om det och besöka vingårdar och annat.
0: Det låter spännande. Du, hur gick det till här när du startade i IS Capital? För nu är det ju ganska många år sedan, det är 20 år sedan va? Till och med 21 snart, 21 år sedan ja. Berätta hur gick det till från början innan när du bestämde dig för att starta det här.
1: Allt som bör, starten var ju egentligen att Berlinmuren föll 1989, den 9 november och började skapa massa möjligheter. Jag var ju då passionerad och intresserad av historia och eh, tyckte det här var ju jättespännande att få resa till de ställen som man inte kanske kunde åka till så lätt förut. Så att eh, jag började resa runt, såg möjligheterna och eh, kan man säga så här, historiskt sett så har det aldrig varit så stora skillnader mellan öst och väst som det var just då Teorin som jag hade var ju egentligen att öst skulle jaga på väst för att hinna i fatt. Att folk där skulle se möjligheter och vilja förändra sina liv och skapa nya möjligheter. Och det är det vi egentligen har investerat i hela tiden som vi startade i det vill säga konvergensen mellan öst och väst.
0: Jag kan ju säga, just när det kommer till Berlinmuren och när den följer, jag var i Tyskland i sommar och jag blev gode, frustrerade över att de idag 2018 inte accepterar knappt kort utan det är kontanter som gäller. Sen mm. har de stängt på söndagar också. Exakt. Det är bra att man får vila upp sig lite grann. Men den här konvergensen och att öst jaga väst, då, nu 21 år senare nästan. Ja. Har det skett i samma utsträckning som du trodde från början? I vissa fall har det
1: gått betydligt bättre. I vissa fall tycker jag det har gått sämre. Och det bästa kanske vi tycker är i uh, ekonomiska termer Många av länderna, till exempel ett litet spännande land som Estland, tycker jag går från klarhet till klarhet med hela sin it-utveckling och annat. Sen tycker jag ju demokratiskt att många av de här länderna kanske inte går på det sätt som man hade hoppats. Så konvergensen är inte synkat 100 men absolut så, så konvergerar det.
0: Mm. Vi kommer komma in lite grann också på de mindre marknaderna. Det blir ju självfallet när du är här eh, ganska mycket Ryssland och Kina, men du är nyss hemkommen från en resa och den vill vi veta lite mer om och sen mm. andra lite mindre dynamiska marknader. Men jag tänker så här innan vi drar igång allt det här så vill jag veta lite grann kring just begreppen tillväxtmarknader kontra frontier markets. För de som inte riktigt är hemma här, kan du försöka reda ut dem lite grann? Absolut. Eh, kan man säga, det, det här grundbegreppet är har att
1: göra med hur utvecklade kapitalmarknaden är. Tillväxtmarknader är då mindre utvecklade än utvecklade marknader som framförallt i Europa, USA. Japan och Australien. Och sedan har vi då Frontier som har ännu mindre utvecklade kapitalmarknader. Jag tycker ju att det är, det är en intressant definition i sig men kanske ännu bättre att se på hur, hur utvecklade är ekonomierna som sådant. Och då hittar man ju kanske i Frontier market, mycket av de kanske mer spännande tillväxtmarknader globalt som har kommit ganska... Inte kommit så långt i sin utveckling medan inbördring eller, eller utvecklingsmarknader då, och tillväxtmarknader... Är ju då kanske lite längre kommande. Och där framförallt kanske det är Kina som är det bästa exemplet. Indien är också en sån marknad.
0: Finns det någon frontier-market där ute som är ganska nära att bli omklassad till en, en, en klassisk emerging market istället. Och kommer lite längre i, i den ekonomiska tillväxten?
1: Ja, det sker ständigt en omklassificering av dessa marknader. Den som kom, står näst på tur i Argentina. Den som kommer komma efter det troligen är Saudiarabien. Och innan dess så skedde nyligen en klassificering av till exempel Qatar
0: det har ju varit lite stökigt och Pakistan jag säga. Ja, Pakistan är ju en sån där ja. marknad man ser lite till och från med lite nischade fondbolag och lite finanstidningar och sådär den kan vi ju kanske prata lite mm. mer om sen men Argentina eh, alla kanske inte kommer ihåg men vissa kommer väl ihåg när de ställde in betalningarna 2001 och det var ju lite stökigt där nyss emitterade de en 100-årig obligation på 7% nu har jag förstått att det kanske är lite stökigt igen men de närmar sig mm. ändå tillväxtmarknaden berätta hur, vad händer där?
1: Ja, framförallt har det skett ett politiskt regeringsskifte för några år sedan. Och det har ju gjort att man har kanske fått en betydligt bättre bas att jobba ifrån. Man såg att det går inte att stängas ut från det internationella finanssystemet. Och man jobbade väldigt hårt med att försöka reformera ekonomin. Tyvärr så kanske inte gick lika, riktigt lika snabbt som man hoppades på. Och så var det ju en ekonomi som kanske inte var riktigt lika som inte reagerade lika dynamiskt heller som man hoppades på så att effekterna fick inte riktigt den kraft man ville ha vilket gjorde att det skapade oro i systemet igen och tyvärr i en marknad som har haft problem så är det lätt att så fort folk, folk blir lite cyniska och ser problem igen så slår det till och blir svårt igen. Där får
0: jag ju nästan ta på med den, den hatten själv jag menar cyniskt så att säga jag pratade ju om när de, när de ställde in betalningarna och det är ju faktiskt 17 år sedan så det, det lever ju kvar lite ja. grann det här också. Precis som du säger att man gärna. Att det bubblar upp till ytan så, att säga så fort någonting händer. Exakt. Men tillväxtmarknaderna globalt har ju tagit ganska mycket stryk den senaste tiden. Inte minst på grund av den eskalerande handelskonflikten i USA. Stigande räntor i USA, stärkt dollar. I början på året så pratade man ju om en synkroniserad tillväxt globalt. Nu har det kommit på skam lite grann. Hur mår tillväxtmarknaderna just nu? Ja de mår väl egentligen långsiktigt sett fortfarande ganska bra eller
1: till och med väldigt bra för att det är ju ett långsiktigt investeringscase som sådant och tittar man på det här som en, som en långsiktig tillgångsklass så är det någonting man bör vara med på. Sen är det ju det marknader som svänger väldigt mycket, mycket mer än de utvecklade marknaderna och det ska man vara medveten om. Så det här är ju typiska, det kanske låter tråkigt men det är typiska sådana här marknader som man ska månadsspara i för att då, då
0: är man ju med på, på, på nedgångarna på rätt sätt egentligen. Ja det är ju alldeles underbart egentligen att månadsspara när det kommer till de marknaderna som du förespråkar. Ja men att ta Sverige är inte så roligt om man köpte jättemycket aktier i marknaden den 7 mars 2000 eller 13 juli eller 12 juli kanske 2007 dagen innan nedgången. Så just det med att minimera risken att gå in i marknaden vid fel tillfälle. Det svänger ännu mer i tillväxtmarknader. Du är en inventariebranschen, det jag sagt alldeles nyss inte minst när det kommer till tillväxtmarknader och det syns också. Det får du tilldelat guldstjärna för bästa fondförvaltare av Morningstar och Dagens Industri vid fem tillfällen. Och fått utmärkelsen av Lipper. Ett bolag som av Thomson Reuters. Det jag är nyfiken på, vad är hemligheten här då?
1: Det som vi försöker göra i vårt bolag hela tiden. Det är att vara passionerade av det vi gör. Som du pratade lite om det här. att går gränsen mellan arbete och fritid och annat? Vi, vi älskar ju de här marknaderna. Vi älskar att resa runt i de här marknaderna. Vi drar gärna med våra familjer också på de här bitarna också givetvis. Och vi, vi tycker det är faktiskt underbart kul. Och det är ju en, en blessing att få jobba med de här marknaderna och träffa dessa duktiga människor som håller på med det här. Och vad, vi kan säga, vad, vi, vad, vi, vad jag tror är, kanske om, ni, om vi kommer tillbaka och hittar rätt bolag, det är att vi väldigt ofta, bet. väldigt ofta utgår från entreprenören, ägaren. Och det gör ju också att vi ofta styr iväg från statsägra bolag. Eftersom då är det mycket otydligare hela hela governance-situationen i bolagen, hittar vi en duktig ägare, en duktig entreprenör som vi kan lita på och som delar vår syn på att tillväxtmarknader det är ett globalt investeringscase många år framöver. Framförallt är det medelklassen i de här länderna som utvecklas och som konsumerar. Och det är ju det vi försöker hitta. Så att jag skulle säga att mycket av det som vi har lyckats
0: med det är att identifiera de här duktiga entreprenörerna. Det låter ju faktiskt väldigt trevligt för jag menar det är ju någonting man vill göra alldeles oavsett om det är tillväxtmarknaden eller kanske är hemma i Sverige också. Vi vill ju hitta de här riktigt duktigt, duktiga företagsledarna och, 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 och ta rygg på dem men även att som du säger, det här med corporate governance är också väldigt intressant. Jag tror vi kommer komma in mer på det kring när man Tänker tillväxtmarknader då tänker man dels korruption och hur, hur kan man lita på bolagen, ledning och styrelse och sådär. Hur är corporate governance? Det är intressant att du säger att det är en skillnad mellan de statliga och de ja. privata, med passionerade entreprenörer som driver bolagen. Och innan vi går in på liksom Ryssland och Kina, om vi tar över, på ett övergripande plan, hur är corporate governance-situationen just nu i tillväxtmarknader överlag i förhållande till när du kom in i branschen, Steve?
1: Ja, generellt sett så är det ju mycket alltid, nästan utan undantag så är det alltid bättre än man tror man, ju alltid, man har ju alltid fördomar det är klassiska Hans Rosling-synen på världen att man tycker att världen är mycket mindre utvecklad än vad den verkligen är så det är, ju, det är den generella observationen, att oftast är det bättre än man tror. Sen finns det givetvis massa problem. Vad som har hänt under de här 21 åren, som, när vi har startat, eller sen vi håller på med det här, så har det skett en revolution i kortprogrammen, skulle jag säga. Och det har ju att göra mycket med att en stor del av världen har ju privatiserats under den här tiden. Och inte minst i, när vi startade i Östeuropa, så var det ju när jag har suttit i så många diskussioner med folk, som har, som har haft bolag som har varit börsnoterade. Och förklarar att varför vi är viktigt att man som minoritetsägare får bra information. Varför vi inte är intresserade av att ha kanske mer än 2-3, kanske 5% max av ett bolag. Och hur viktigt det är att skilja på styrelse, ägare, management team och alla sådana här saker. så Det känns som att jag har skolat en mängd entreprenörer detta. Vilket har varit nödvändigt arbete. Men det har ju varit... Det var så det började. Man kommer kom träffa det folk som hade blivit börsnoterade inte av egen vilja utan att privatiseringsprocessen skedde på det sättet.
0: Men är ni med och formar de bolagen som ni investerar i utefter så som ni tycker att bolaget bör manageras eller är det idag så att ni försöker approfriera de bolagen ni tror har kommit en bra bit på vägen själv?
1: Det är lite både och faktiskt. Mm. Men det är klart att vi hoppas och tror att vi kan påverka bolagen till, till det bättre. Så det kanske är för Metro att säga att det är bara vi som gör utan det. Är vi, det är ju ett investerarkollektiv som gör det. Men vi har ju verkligen, i och med att vi var så pass tidiga i många marknader och i många fall den första finansiella investeraren i många länder fått ha den här typen av diskussioner och verkligen jobba med dem. Försöka förklara hur viktigt det är med oberoende styrelseledamöter. Att det kanske är bra att ha en, en majoritet av oberoende styrelseledamöter. Allt det här har ju varit spännande diskussioner. Vi har jobbat jättemycket också med... De kallar man det regulators, centralbanker, pensionsreformer, hur de ska utformas i olika länder. Mycket bakom kulisserna för att skapa bra och fungerande aktiemarknader.
0: Ja för det är ju, kan man väl tänka här i Sverige, de, det är fonder som tar lite mindre stekar i, i olika bolag, det blir finansiella investeringar, det blir det ju kanske mer eller mindre alltid. Men, men just att där kanske man inte går in operativt riktigt på samma sätt, om det inte är så att man är stor, kanske har 5 eller kanske 10% procent av ett bolag. Är, är ni lika engagerade och operationellt involverade i alla era bolag, mer eller mindre?
1: Nej, det är vi ju inte. Utan det är klart att vi, vi, de bolag som vi har stora positioner i, de ägnar vi jättemycket till. Vi har, vi har strukturerat egentligen det här arbetet med hur, hur ofta träffar vi bolag. Hur, vilket sätt ska vi träffa ledning, ägare och annat. Så vi, har, vi, gör, vi gör alla för den här biten egentligen. Så här att om vi ska ha bolag med den här typen av övervikt ute i vår portfölj, då måste vi ha den här typen av kriterier på plats. Vi börjar alltid med vad vi kallar för ESG-scorecard, där är då governance i en bit, men också det sociala och miljöaspekten än en annan. Och, och sen handlar det liksom hela tiden bara i en diskussion med det hela, men det är klart vi att vi klarar inte av alla bolag, men de viktigaste bolagen i portföljen så har vi väldigt mycket engagemang och kontakt med hela tiden.
0: Det låter rimligt. Vi kommer precis alldeles strax nu be oss till Ryssland men innan det så kommer ni precis hem från en investerarresa här i dagarna och då tänkte jag att från Slovenien och tänkte vi pratar lite om både Balkan och Baltikum mm. där ni också är verksamma så att säga. Berätta lite grann om de här olika delarna och, och mm. hur dynamiska ekonomin är och vad som ligger som triggers, vad bubblar där? Berätta.
1: Ja, nu, Slovenien är ju då kanske det mest utvecklade landet i det gamla östeuropa i form av BNP per capita. Det har varit en fantastisk success story. Och de hade ju en bra start också från början. Eh, Balkan, eller kanske man säga, som, som sådan så är det ett land som är väldigt integrerat som underleverantör inom den västeuropeiska bilindustrin och annat. Och det är också ett stort turistland. Tittar vi på övriga balkan så har de haft en betydligt tuffare tid de senaste åren. Det tog nästan åtta år för både Kroatien och Serbien att komma tillbaka och visa positiva BNP-siffror efter finanskrisen. Så det var en lång, lång, lång vandring Åh, tillbaka. herregud.
0: En recession, alltså två kvartal på, på varandra med minskade BNP. Och här pratar vi år. Ja. Och nu börjar det röra på sig. Nu har haft tre bra år så det börjar bli, bli intressant för dem också. Det har
1: varit, varit en tuff tid helt enkelt för dem. Eh, men som sagt, saker och ting börjar röra på sig även där. Sen är det klart att de påverkade sig också att det var i Grekland, det var problem där. det hade Sypen och nu har vi i Turkiet. Och det är ju grannländer som, som påverkar de här länderna och stora investerar i de här länderna. Baltikum har kanske haft en snabbare återhämtning egentligen. Där såg vi ju också att eh, krisen slog hårt på dem i finanskrisen. Men de gjorde ju sina interna devalveringar och kom tillbaka väldigt snabbt. Och har varit bland de snabbast växande länderna i EU under många år. Eh, och där ser vi också att det är en stark investeringsvilja i öppna ekonomier med eh, också en bra integration inom framförallt kanske nordiska länderna. Det är mycket vad man kallar för nearshoring, det vill säga man flyttar arbetsuppgifter från nordiska länder till exempel eller över europeiska länder till de här länderna.
0: Bankerna är stora där då.
1: Bankerna är jättestora. Mm. Och det är ju som är största delen här faktiskt. Och det skapar ju en intressant möjlighet och integration i de här länderna också för att du får en massa människor som lär sig språk, som jobbar inom internationella strukturer och okay. annat och
0: annat, ja men det låter ju intressant, för jag tänker för ett antal år sedan så pratade man väldigt mycket om Baltikum, det var fonderna var jättepopulära, jag tror att du får rätt med om du har fel för du sitter på facit 2006-2007, det har inte pratats om det lika mycket på senare tid hur, hur pass väl rustade är Baltikum just nu som, som en investerare som sitter och funderar på, ska jag investera lite igen i Baltikum nu eh, vad säger du där?
1: Jag tycker det är fortfarande ett bra case. Det är kanske inte det här så att säga, euforiska cases som man hade 2006-2007 när det var de, som, när de baltiska tigrarna som de kallades vid den tidpunkten som de växte snabbare yes. då än de asiatiska mm. ekonomierna. Utan nu är det, ju, det är en balanserad tillväxt. Man har mycket bättre eh, balans i systemet. Det är inte mycket lån i systemen. Det, tittar man på lån till så lån till deposit rates, så är de väldigt bra just nu på de stora bankerna. Då var de väldigt mycket ur balans. De hade lånat ut alldeles för mycket i förhållande till inlåningsbasen. Så att det är en tillväxt som är mycket mer kontrollerad i och att den inte är lika spektakulär heller. Men det är ett bra underliggande tillväxtcase.
0: Kan man bryta ner liksom börserna i de här länderna? Vilken typ av bolag är det som är intressanta?
1: Vi, vi gillar ju alltid konsumentvaror. Så återigen bolag som, som är kopplade till utvecklingen av en medelklasskonsumtion. Det är, det är super, superintressant i sig. Eh, sedan finns det olika typer av specialbolag. Ny, nyligen börsnoterades eh, hamnen i Tallinn som jobbar mycket med transfergods transfer, eh, till, till olika ställen i, i, i regionen. Vi har ju också en, en annan IPO som skedde nyligen var i Litauen där en stor eh, online resebyrå. Noterades också. Jättespännande bolag också. Bra på pro-cavernance, bra utdelning och fana mm. saker. Så det finns en intressant. Sen finns det ju i Stockholm finns det ju också East Nine som är ett bolag som vi har en hel lång historia med också. Som är ett börsnoterat bolag som jobbar med att investera i de bästa kontorslägena i svenska huvudstäderna.
0: Just det, intressant. Nu beger vi oss till Ryssland då för att ni firar nästan 21 år. Rysslandsfonden firar 20 år sedan starten 18 maj 1998. Starten hade kunnat vara roligare. Tre månader efter lanseringen medade det Boris Jeltsin en devalvering av Ruben. Ställde in betalningar på statsobligationer likväl som utlandsskulden. Totalt tappade börsen 83 procent. Aj, det är ju ganska ont. Men därefter var eran fond världens bästa avkastningsmässigt mätt i US-dollar med en uppgång på 1565 procent under perioden 2000-2009. Dramatisk period. Berätta mer om den här perioden och från starten av Rysslandsfonden.
1: Ja, det var minst sagt dramatik. Och man kan, jag skulle kunna börja lite innan starten av Rysslandsfonden också för att vi startade den 9 november 1997. Och tanken var att dra igång fonden så fort som möjligt men det var ju skakigt redan då det var ju då asiatiska krisen kom och vi väntade och vi ville vara, komma igång med den här fonden och vi ville vara först med en riktigt bra dagligt handlad fond miniminsättning 200 kronor snabb och enkel att handla men vi tyckte det var för skakigt så vi väntade och en del konkurrenter kom före oss vi var lite deppade för det men vi tänkte det går ju inte att lansera nu det såg så skakigt ut men när marknaden var ner 60% procent, då slog vi till det får man ju säga på väldigt bra. Ja. och det var den det var 18 maj. Och det var grym timing i ungefär två veckor. Sen kom det riktiga raset. Det följde, som du sa, ytterligare 83 procent till. Så att, ja, man, man lär sig alltid. En tillgång kan alltid falla 100 procent i värde.
0: Ja, men, men det där är också lite intressant. För okej, okay, då var det ju några andra kollegor i branschen som hantförde. Det var ju lite tråkigt. Men samtidigt så var, var det ju bra i slutändan att ni faktiskt väntade lite grann. De här konkurrenterna då, finns de fonderna kvar? ja, ja det är ju våra konkurrenter här i Sverige. Ja, de finns kvar? ja, ja. okej. Okay. Absolut. Men egentligen från det här då, från 1998, det var inte alls roligt. Fram till nu då, jag menar 2000 till 2009 var ju en fantastisk period. Ja. Men, men Rysslandsfonden, det, det, det svänger ju lite grann.
1: Ja, och det, det, och det var ju väldigt svänget under den tiden också. Jag ska inte glömma bort att 2003 var ju problemen med Khodorkovsky arresteringen av det och det var ju en situation där marknaden var väldigt svag i samband att han arresterades han var en profil i landet och den rikaste personen i landet blev arresterad och det var jättemycket oro och sen när själva domslutet kom så blev det en av de starkaste uppgångsperioderna för Rysslandsperioden någonsin och det var, det var ju en börsen gick bra vår fond gick bra, det var Fascinerande tider. Och sen kom ju finanskrisen som slog väldigt hårt på, på Ryssland. Det var ju ett land som hade inte kanske så mycket långsiktiga skulder som man skulle ha. Det var ju framförallt en refinansieringskris för Ryssland. För man är inte speciellt skuldsatt som land. Bolagen var inte så speciellt skuldsatta. Inte heller privatpersonerna. Men det var några få oligarker som hade väldigt mycket lån utanför systemet med aktier som säkerhet. Det slog hårt på börsen
0: om det är så för jag menar, JP Morgan har sagt att en risk till ny kris egentligen framåt skulle kunna vara vi har pratat lite om tapering centralbankerna man drar tillbaka likviditeten och om det som, som du sa här att Ryssland då inte är speciellt skuldsatt land varken kanske landet eller befolkningen utan snarare då likviditeten blivit bekymmer. Mm. Kan det återigen slå hårt mot Ryssland om vi skulle få en global likviditetskris? Om nu vill ju centralbankerna förmodligen att det här ska bli en mjuk återgång. Men om det inte skulle bli det.
1: Jag tror inte Ryssland i sig är så exponerande, men säkert andra länder. Det, 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 ofta är det ju så att samma sak händer ju väldigt sällan i ett land utan Nej. det blir någon annan sak som dyker upp. Det rimmar upp i lite grann snarare än, än, än att bli en, en uppföljning. Exakt, exakt. Och det, det intressanta nu är ju också att man har ju också lärt sig lite i Ryssland det här med att ekonomin hade ju väldigt mycket en boomen-bassperiod. När, när oljepriset var starkt så ökade man budgeten i storlek. När oljepriset var svagt så drog man ner det. Vilket, för, vilket förstärkte ju svängningen i ekonomin. Nu har man ju startat en, en ny policy där man sätter budget, budgeten i balans på 40 dollar per fat. Och därefter, så, om det blir mer intäkter som det är i nuläget så fonderar man pengarna för framtiden.
0: Och den här funderingen då? Mm. Funderar man det här i utländsk valuta? Ja, precis. Varför gör man det? Det gör man för
1: man vill inte få in pengarna i systemet för då spör det på inflation i det hela. Så att det är samma sätt som Norge gör med sin egen oljefond till exempel. Att man, man vill inte riskera helt enkelt att man skapar inf inflation i landet då. Så ja.
0: Vad problem, de problem det gör. Nej, här säger ju någonting intressant. för Backar vi tillbaka till 1999 då. Då mm. toppade inflationen på 120 Nu ligger den här senast när ni skrev en, en artikel på er sajt på 2,2 Och tack vare oljeintäkterna har statsskulden i förhållande till BNP minskat från 144 procent. Ganska jobbig nivå. 98 då när ni kom in och lanserade den här till 17 i fjol. Mm. Det är ju faktiskt lägre än Sverige. Ja. Det, enormt mycket lägre än många eller utvecklade marknader runt om i väst som yeah. har dras med väldigt hög skuldsättning efter finanskrisen. Men förnybar energi växer snabbt mm. och regeringen försöker närma sig det här på något sätt med den norska modellen vad gäller beroendet av olje- och gasintäkterna för att det här sker ju som teknologiskt frammars just nu. Berätta mer om beroendet av olje- och gasintäkterna och varför de försöker namma den norska modellen.
1: Man, man är ju medveten om att det här, det här kommer inte vara i all framtid och det är helt klart att landet har ju ett indirekt beroende som är väldigt stort. Även fast det kanske inte är så stor del av BNP som är direkt är olja och gas så, så skapar det ju ett välstånd för, för landet i stort. Och det, det, det är ju någonting man är definitivt mycket medveten om. nya energikällor är ju någonting man tittar på. Det finns, man kanske inte trodde men det finns en massa Tesla-bilar i Moskva vilket är ganska <laughs> intressant om man tänker på att det är oljeproducerande, men det gör det ju även i Norge så att man, man lär sig av varandra.
0: Men är det i sådant fall eh, subventionerat som vad det har varit i Norge? Nej, det är inte det. Är inte det
1: nej. Nej. Däremot så har du, har du en indirekt subventionering i form av att det är betydligt billigare att parkera om det är helt gratis eller om det är nästan gratis. Och Det är,
0: ju någon, det är ju en positiv sak. Ja, det är en positiv sak. För de som är aktieägare i huvudstaden så vet vi att de förmodligen sitter på Sveriges mest lönsamma parkeringshus. Parkaden. Men nu håller man vill bygga om så jag vet inte om det kommer finnas kvar men det har varit i alla fall tidigare så vi vet att det kostar en del att parkera. Upp mot 100 spänn i timmar i Stockholm faktiskt. Ajaj. Stockholmsbörsen ska vi inte prata om utan ryska börsen har varit upp 13% i år som mest. Nu har den backat och ligger på 18% sen toppen. Kort bara. Ryska börsen just nu?
1: Ryska börsen just nu har ju en situation där den bryt har brytit gammal, ett gammalt mönster. Det vill säga att man har haft mycket starkare korrelation till oljepriset. Så att tittar man på historik så har skulderbörsen gått betydligt bättre än vad har gjort nu. Varför då? Ja, vi tror att det har att göra med risken för nya sanktioner. Och det är ju det som egentligen är det som hänger över Ryssland hela tiden. Och det är, det är som alltid, det är aldrig bra med osäkerhet. Det hade varit bättre egentligen att ha infört sanktioner och så hade vi vetat det. Men just nu så vet man ju inte exakt vad som kommer hända. Och vad kommer hända med de här valen som kommer i USA i närmsta tiden och hur kommer det påverka viljan att försöka göra mer eller mindre mot USA och hur, hur går den här mullerutredningen vidare med Trump etc. Så det, det är mycket osäkerhet.
0: Ja, men Trump har ju varit ute i ganska hårda ordalag mot Kina. Ja. Inte lika mycket mot Ryssland kan man tycka för mig som lekman i alla fall samtidigt som det har varit sanktioner egentligen ända sedan annekteringen av Krim om jag är inte är ute och du, du säger just den här våta filten som lite grann ligger över Ryssland just nu. Hur tung är den här våta filten? Och är, finns det något hot som bubblar under ytan som jag som lekman inte ser? För att jag ser att det är Kina och USA snarare som, som bråkar lite grann just nu.
1: Jag tror ju att det mesta är inpristat faktiskt. Jag tycker att det just nu har... Tittar man på, återigen på historiken så har ett, ett historiskt mönster som har funnits där sen, sen börsen startade har brutits. Det, det tyder ju på någonting. Samtidigt kan man säga också, tittar man på värderingen så är det ju väldigt intressant. Och det kan man se, det har det alltid varit i Ryssland, ja. Men det som är kanske är nytt nu är att ha betydligt högre direktavkastningar. Så att, eh, tittar vi återigen det här, som, om man ser i, i backspegeln, hur såg ut för 20 år sedan, hur såg det ut för 10 år sedan, ser det ut nu. Så är den stora förändringen där att, det här med corporate governance har ju blivit bättre. Och en av saker som vi speglar, det är ju att man får betydligt högre direktavkastningar också. Så det är ju runt 5-6 procent på de flesta bolagen.
0: Ja, för det där tänker jag att vi ska prata lite grann om också. För det är det någonting man har hört många gånger så är det att Ryssland är billigt. Och, och, och sen går tiden, och sen så hör man att Ryssland är billigt. Och till slut så inser man ju ja, att det här kanske är ett normal scenario. Jag, jag kikar på värdering på ryska börsen har, har under lång tid varit låg som sagt. Och man kanske kan fundera kring om det är normalt tillstånd eller inte. Ni menar att Ryssland är världens billigaste alltså tillväxtmarknad som för närvarande handlas till P6,2 gånger för innevarande 2018 förväntat. Då. Vilket är lägre än, än botten under finanskrisen i Sverige. Alltså 25% lägre än botten i finanskrisen i Sverige idag. Direkt och avkastningen 5,9% förväntat i år. Eh, OP-talet /e här då, alltså hur många gånger årsvis man betalar för bolagens vinster, är 50% lägre än MSI Emerging Markets som handlas i 12,4 gånger. Är det här Rysslands normalt tillstånd? Och är det inte det, vilket jag förmodar att du kommer att svara att det inte är, vad krävs för att vi ska få se en minskad riskpremium och en multipel expansion?
1: Jag tror att den stora saken är just sanktionerna. Att det, det är tyvärr det som, 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 som håller ner i värderingen. Sen, man ska komma med, sanktionerna är ju i i många olika delar. Det finns fler olika sanktioner för olika saker, både i USA och i EU. Men det vi kan se som har skett under senare år det är att kanske mer och mer inom EU börjar ifrågasätta om det här är rätt väg framåt egentligen. Och det kan man ju tycka mycket om egentligen, om det är rätt eller fel och andra saker. Men Personligt så tror jag inte det är rätt att isolera ett så pass stort land som är så nära EU och inte snarare försöka förändra landet genom att integrera det på olika sätt och vis.
0: Mm. Vi pratade ju alldeles nyss här lite grann också om beroendet av olja och gas. Mm. Hur beroende är Ryssland av olja och gas?
1: Den officiella siffran är väl cirka 20-25% procent av BNP direkt beroende. Och det är mycket. För sen blir det ju massa kringtjänster runt det hela också. Vi tycker det kanske är intressant att ju att det här är ju pengar som kommer in i landet och som sen konsumeras. Då blir det kanske ännu mer spännande av det hela. Generellt sett är ju inte olja och gas en tillväxtsektor som sådan om man ser på volym, utan det är ju priset som svänger.
0: För där tänker jag också att han, eller oljan toppade väl på. 147 dollar fatet 2007 och bottnade på 26 dollar fatet när det var som allra lägst. Nu har det återhämtat sig jättemycket. Du sa över 40 dollar fatet då börjar man fundera det här i utländsk valuta. Sen har jag också förstått den jag har skrivit att en 10% ökning av oljepriset leder till 0,3% lägre BNP-tillväxt i oljeimporterande länder mm. med 3-4 kvartals eftersläpning. Men Ryssland exporterar ju ja. Hur, hur påverkar det här ryska ekonomin just nu? För menar, oljan oljepris har gått upp. Oljepriset sätts ju i dollar. Dollarn har stärkt. Det här borde ju vara goda tider.
1: Absolut. Det är ju jättegoda tider för de exporterande bolagen i Ryssland. Det är klart att det är det. Det har du helt rätt i. Och både både oljepriserna har, har ju varit bra. Det har ju varit bra råvarupriser också generellt sett i världen. Vi ser ju väldigt bra till eh, vinstsiffror för stålsektorn till exempel i Ryssland och det är ju också en av de intressanta delarna att tack, tack vare de här privatiseringarna som skedde så har, ni fan, har vi fått fantastiska bolag där som är helt integrerade ofta med gruvor av olika slag både järnmalm och eh, coke and cola så alltså, kallar man det, ja, cox eller mm. och eh, sedan eh, som har då stålproduktion ofta egna transportmöjligheter ut med järnvägsvagnar och annat och, och hamnar så att de här bolagen tjänar också otroligt mycket pengar just nu.
0: Och då tänker jag så här, när, när, det, det låter ju ganska bra mm. förutom den här våta filten som, som ligger över Ryssland just nu. Men det här borde ju någonstans spilla över på hushållen. Mm. och någonting som jag vet att du Peter har pratat mycket om tidigare det är den växande medelklassen jag har sett en bild på ett köpcentrum det var en 60-70 kasser och det var sådana köer så att jag hade gått ut i butiken om jag hade stått där. jag hade faktiskt inte orkat om jag ska vara helt ärlig och det var också, man fick inte komma in i butiken för att folk hade gått ut, det var som en nattklubb som är populär eh, hur, hur stark är den privata konsumtionen och hur, hur, hur snabbt springer de, snurrar de hjulen just nu om man så säger vi fortsätter ju att, att vara ganska starkt här också på olika sätt och vis men jag säga, det finns ju
1: en sak som fortfarande håller tillbaka den privata konsumtionen på stort sätt eller på, i stort som vi ser det, det är ju att räntenivån är fortfarande lite ganska hög och det har en ganska hög realränta i, i, i Ryssland som sådan så att jag tror att den, den stora boomen när det gäller privatkonsumtion kommer vi se när vi får se att man kan låna till sina bolån och annat på betydligt lägre räntor de har nu läget. nu ligger man ju fortfarande inte, det är inte 10% men inte långt ifrån 10%. Så att skulle man komma ner på nivåer som vi har här då skulle ju folk köpa mycket mer hus, lägenheter, inreda dem och annat. Och det är det som jag ser som den stora delen framför oss egentligen.
0: Men, men en som sitter och lyssnar på den här podden nu kommer förmodligen fundera lite kring varför är inte räntorna låga där då? Sen kan man ju fundera på kanske krisräntor i väst och sådär men, men hur kan räntorna i Ryssland vara så höga?
1: Det har ju att göra med att det är press på valutan. Att eh, centralbanken har ju valt att ha en policy att man framförallt vill se till att valutan då är stark. Och eh, ja, eller stark. Den är inte, ska, inte superstark heller men man har i alla fall inte velat försvaga den än mer genom att, eh, att, att,
0: att sänka räntan. Än. Lite som Sverige 500% i fyra <laughs> dagar. Hur ser indexammansättningen i Ryssland ut då? Vilka branscher eller sektorer är överrepresenterade? Eller vilka har mest vind i seglen på börsen?
1: Det som är absolut mest överrepresenterat är olja gas som är mer än hälften och tillsammans med, de, med, med gruvsektorn, eller materials, med både gruv- och stålsektor. Och de, de går väldigt bra, det är exportrelaterat. Sen är finanssektorn stor, vi har Speerbank som är ett, en, en, en enorm stor bank och som också går ganska bra i sig också.
0: Vi är lite nyfikna i självfallet också på hur det ser ut i fonden. I dagsläget är LUKOIL i den absolut största position med 10% av fonden. Tätt följt av Tattneft Pref som är ungefär 10% också. Och Spärbank då som du nämnde precis på tredje plats på 7,7%. Ja. Sektormässigt, energi 33%, material 21,8% och finans 12,6%. Varför de här bolagen är toppen? Vad är det som gör att de är intressanta och varför den här fördelningen på sektorer?
1: Det här är ju bolag som alla jobbar med, att uh, jobba. de, de har en, en policy att dela ut mycket till antingen via höga utdelningar eller via aktieåterköp. Alltså de här som länder Loco Tatniff och Tatniff-prev. Och dessutom agerar, finns de ju då i den bransch, de branscher som gynnas av, eh, av export och den, den, eh, den lägre ruben. Andra bolag som vi tycker om det är till exempel Allrosa som är en diamantproducent som också exporterar en hel del. Och de olika storbolagen till exempel.
0: I Sverige brukar vi ju, eller på hemmaplan, brukar vi ju klassiskt förenkla att dela in bolag i stora bolag eller små småbolag, värdebolag, tillväxtbolag. Vilken typ av bolag riktar ni in er på i Ryssland? De här namnen låter ju väldigt stora. Ja.
1: ja men vi försöker hitta bolag som har, generellt sett, om vi tittar på Is som globalt sett så tittar vi på bolag som vi har vad vi kallar stru structural growth at affordable price att säga strukturell tillväxt till rimliga priser mm. så det är lite blandat både värdering och tillväxt där, men det är ju tillväxtcaseet i botten vi vill ha så det är klart att när man har då som vi en dagligt handlad Rysslandsfond där de största innehaven eller där den största delen av index är olja och gas så måste man ju agera även i den sektorn fast det inte kanske är strukturell tillväxt som sådant i olja och gassektorn så då, då vill vi hitta de caser som har bäst free cash flow och som kan dela med sig mest till aktieägarna. Det är så vi tänker hela uppbyggnaden av det hela. Men ska man säga, vilket är det bästa bolaget som, som passar in på den bedömningen vi har i Ryssland? Det är, väl, ska jag säga, det är Yandex som är den ryska Google och även som har en, som är en stor andel som heter Yandex Taxi som där man har gått ihop med Uber i Ryssland och slagit ihop det med Yandex Taxi
0: och, och håller nu på att dominera den marknaden det låter ju jätteintressant och det är också intressant att höra de här caserna vid sidan av olja mm. och gas för det, det vet vi om vi tittar på börsskärmen att Ryssland har svängt väldigt mycket historiskt och är ju också väldigt beroende av olja och gas och 25% av BNP men att de här andra bolagen som börjar poppa upp lite så här ny nyskott lite här och var som växer sig starka du pratar om, om strukturell tillväxt wow. är, är det en, en bottom up strategi att ni kollar liksom case för case om det är intressant om det finns en strukturell tillväxt där eller finns det någon form av tematiskt tänk också Ja,
1: vi, det är ju väldigt mycket bottom-up, men vi kan säga det, det tematiska över, ö, ska säga, tänket det är ju det här case som vi tänker på. Medelklassen, konsum konsumtion, mer pengar och sen då så, sånt som passar in i det. Vi har ju Janice ett bra case. Vi tittar på en hel del på olika typer av uh, detaljhandelsbolag. Vi tittar på bolag som uh, producerar lägenheter för, för, för försäljning
0: någonting annat som är viktigt för er också det är ju hållbarhet och corporate governance och då har vi varit in på en hel del i början av podden men det här är ju någonting som ni verkligen har tagit till er och ni jobbar ju mycket med bolagen också för att få dem att förstå hur ni tycker att man ska driva bolag kan du berätta lite grann om kanske några case där ni inte har investerat där, där det liksom blir ja, nu börjar du le lite grann nej, men bara så att lyssnaren förstår när det är liksom något som skaver i skorna som gör att man säger mm, nej, det här står vi faktiskt över
1: ja, det är klart att eh, det finns många case som vi inte har investerat i Vi brukar säga att våra bästa investeringar är de vi inte har gjort vi ja. ser <laughs> det, det vi har för att göra investeringar som sen har gått i konkurs och annat och det, det, det är ju alltid svårt det här att säga vad, vad är det som gör att man väljer att, inte att, att avstå från en, att investera i ett bolag. Men det, vi, vi gör ju hela tiden så många bo, bolagsbesök och jag tycker alltid när man kommer in i ett bolag bara man kommer in för dörren så får man en känsla av vilken typ av företagskultur det här bolaget har. Och det säger för mig väldigt, väldigt mycket. Så att första minuten får man en, en väldigt stark mm. känsla och det kan man så kalla det ryggmärkänsla vad det är, men det är ju ändå samlad erfarenhet av att, att ha varit in genom tusentals bolags antrier under årens lopp och försökt dra slutsats av detta. Sedan det väldigt mycket om förstå sig på ägarna. Är det ägare som man faktiskt kan lita på eller ej? Det var det som gjorde att vi överlevde den tuffa starten i Ryssland. Att vi, vi, vi insåg att vi måste förstå det här. Vi måste träffa de här bolagen och inte bara träffa bolagen. vi måste träffa de som äger dem. Och Sen handlar det om att skilja mellan the good guys and the bad guys så mycket som möjligt och därav den goda avkastning som vi sen fick under de kommande åren.
0: Mm. Kort fråga där, men nu säger jag att du har fallit in genom tusentals dörrar genom åren. Det, det förstår man ju att ha har gjort, för du som sagt har ju varit med länge. Hur, hur många bolag träffar ni per år ungefär? Oj, det är en bra fråga, det är hundratals. Ja. Det är väldigt många i alla fall. Ja, intressant. Kul att kunna få ta del av de caserna också. Du kommer förmodligen framåt få berätta om något eller några caser som är lite intressanta oavsett om ni har investerat i dem eller inte. Best of breed companies. Oaktad värdering då som sagt. Eh, vad finns det för riktigt, riktigt bra bolag i Ryssland? Oaktad jag, värderingen.
1: Jag tycker ju att Andes är ett underbart case. Mm. Jag tycker det är på något sätt... Då tar man mig nytta på det som, som, kan, som kanske var den stora styrkan i det gamla sovjetiska systemet. Det vill säga man satt det väldigt hårt på naturvetenskapliga ämnen och fick väldigt duktiga matematiker. Det, det, det personifieras sig tycker jag väldigt tydligt, både som Jandex som är då inom databranschen och inom IT-branschen. Och sen dessutom man gör man en massa spännande saker. Man skapar då Jandex-taxi, man skapar Jandex-marker som man gör tillsammans, och tillsammans med... Alibaba och sådana där, de som försöker utveckla det hela där. Man jobbar mycket med spelbank och andra. Det är jättespännande saker.
0: Mm. Trenden för börsintroduktionen då? Det har varit lite lugnare i Sverige, måste jag tycka faktiskt på senare tiden. Det index indexlivsbyten och sådär. Hur, hur ser trenden ut i Ryssland? Är det fullfrände som massa nya bolag som kommer till börsen, eller har det varit lite lugnare?
1: Det har varit betydligt lugnare. Så att det, det var ju en tid, om vi går tillbaka återigen till tiden 2006-2007, där de var väl. En väldigt stor andel av de börsintroduktioner som skedde i världen i emerging markets var ryska. Och Det hade ju att göra väldigt mycket med att då var det kanske många som hade startat bolag som var entreprenörer och som hade kommit en viss, till en viss nivå som man kunde finansiera sig med, med, med egen, egen cash flow och sen började man söka nytt kapital. Eh, nu sedan eh, krim och sanktioner och annat så har det varit betydligt, betydligt lugnare. Mm. Vi ser störst i börsintroduktion och
0: aktivitet för oss i vårt investeringsuniversum det är i Kina. Det är Kina. Och Kina kommer vi komma in på alldeles strax om någon minut bara. Jag har bara några små frågor kvar. Och en av dem är ju Ruben som har fallit 15% i år. Mm. Där såg vi ju, eller har sett i Sverige med våran svaga valuta att det har kommit fortsatt in utländska investerare. Om det bara beror på kronan det det ju svårt att säga. Men vi har rekordnivåer när det kommer till utländskt ägande. Mm. Har man sett en sån effekt... I Ryssland på grund av den svaga ruben? Eller är det återigen den här våta Var, Hur ser balansen ut där?
1: Tyvärr är det den våta där som återkommer igen. Så vi har inte sett den effekten. Utan, ja, det, den potentialen ligger framför oss kan man säga om man vill se det positivt.
0: Ja, precis. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Då för, det föranleder det mig att fråga lite grann. Vad är de vanligaste missuppfattningarna från investerarkollektivet kring Ryssland?
1: Den största missuppfattningen tycker jag är att det fortfarande bara är en massa råvaruproducerande bolag som finns där. Och att man inte kanske ser de här nya spännande bolagen och vilka,
0: vilka investeringsmöjligheter som de ger. Nej, jag tror inte alla kanske känner till Rysslands Google. Jag tror att det är ganska många som kommer att googla på det där. Och det noteras på New York-börsen kan jag säga också, vilket också gör det extra intressant. Okej, finns det några andra spännande bolag i Ryssland som är noterade på exempelvis den amerikanska börsen som är lätt att komma åt? Ja, det finns ju X5 till exempel som noterar på
1: Londonbörsen sen är det ju ett antal som är mer på Londonbörsen som sådant så det är ju ett sätt att titta på det så jag skulle, hittar man intressanta case på Ryssland så visst man kanske köpa en bra Rysslands fond, men om man vill köpa direkt exponering så finns det möjligheter då både på New York och Londonbörsen
0: Kinnevik tidigare, de sålde ju Avito.ru ryska blocket, kopian och sen så gjorde man ju en extra utdelning till aktieägarna mm. det är bolaget har man inte hört så mycket om är det någonting som ni är nyfikna på?
1: Det är ett jätteintressant bolag och de som köpte det var ju Nespers.
0: Mm, och Sydafrika. Nespers är ju
1: jätteintressant, i Sydafrika. Mm. Och Nespers största innehav är ju Tencent. Kina. Kina, Så att, <laughs> där har vi det.
0: Där har vi det. Du, Vladimir Putin, du har ju faktiskt träffa honom. Ja. Är han lika nyckfull, nu vet jag inte jag om han ens vågar svara, de kanske lyssnar på den här podden. Men är han lika nyckfull som vad folk kanske tror att han är, skulle du säga?
1: Jag tror inte han är så nyckfull egentligen Nej. för jag tror att han är en väldigt god strateg och han, han ger väldigt, väldigt smart intryck i många, många fall. Och, eller i alla fall skulle jag säga och jag tror att han, han, har, han har väldigt gott,
0: klart för sig vad han vill göra. Mm. Sista frågan kring Ryssland. 2024 så får han ju inte fortsätta längre. Är det här någonting man behöver vara orolig för som investerare vad som kan komma därefter? Nu är många år kvar men...
1: Ja, det där är en fråga som, som har ständigt varit, kommit upp hela tiden. Vad, vad händer efter Putin egentligen? Vi hoppas och tror att den här nya regeringen som har kommit på plats som är väldigt mycket en teknokratisk regering med, med, med väldigt duktiga ministrar ska kunna föda nästa generations ledare totalt för landet också. Så att det är väl det bästa att hålla koll på de här ministrarna som finns där och se vilka som utvecklar sig bra.
0: Hålla koll på ministrarna och med de bevingade orden så lyfter vi till Kina. Eh, vad är det som skiljer den kinesiska marknaden i förhållande till den ryska om man sätter de två i relation tycker du?
1: Kina har ju mycket mer it-bolag och om vi då var exalterade över Yandex i Ryssland så kan man <laughs> vara exalterade över Tencent eller Alibaba och JD och liknande bolag som, som det, är ju, det är ju Kina idag. Mm.
0: Och just Kina då, jag, min nästa fråga här var lite grann kring indexsammansättningen i Kina. Skulle du säga att, precis som du var in på här, att det är mycket större andel techbolag då? Ja, det är precis. Det är, ju, det är ju så att jag kan inte exakta hur, hur Kinas index
1: ser ut just nu för som det finns så många olika då, H-aktier, du har A-aktier och vi har då den representation som finns i eh, i uh, emerging markets så men emerging markets har, ju, har ju andelen gått upp kraftigt på it-sektorn generellt sett Och en, en viktig aspekt är Nasper, som vi pratar om i Sydafrika men absolut viktigast är ju innehaven i Kina.
0: Mm. Och det här är intressant Jag menar, Det är mycket som händer Och inte minst faktiskt i USA idag När vi spelar in det här För att då lyfter man ut de flesta techaktierna Från tech index i USA Runt 26,5% av index Till communication services Så det blir ett annat, en annan branschindeling Så det kan nog skaka till lite grann Jag tror att den här dagen är ju stängd När ni lyssnar på det här då. Men återigen till handelskonflikten För det, om det är ju faktiskt mellan USA och Kina Hur påverkar det här den kinesiska marknaden?
1: Den påverkar jättemycket och det har varit,
0: eh, skapat mycket oro
1: runt eh, marknaden som sådant och det har varit mycket diskussioner och jag, tycker, jag tror man känner sig väldigt orättvis behandlad. Sen kan man ju diskutera det om det är orättvist eller ej men jag, tycker, jag tror man känner sig att man har inte alls har förtjänat det här som har hänt
0: och är det nu så att det här fortsätter och kanske till och med eskalerar, man skulle ju lyfta upp, alltså upp mot 267 miljarder dollar till nu var det väl 200 miljarder dollar om man sa att det skulle vara tariffer på 25% det var 10% lite mjukare men det här bör ju rimligtvis ändå leda i slutändan till inflation i USA också för att man importerar ju mycket mm. insatsvaror och sådär kommer det här tror du driva på att man flyttar produktion från Kina till andra låglöneländer i Asien och påverkar det börsbolagen
1: Ja, det kan man säga. Vi har ju redan faktiskt sett en ganska intressant trend på den sidan. Det är bra bara att ta upp den biten för att det här är ju tittar vi på ett bolag som Samsung som är i sig så har ju de redan flyttat större eller sin största produktion till Vietnam till, från Kina. För man tyckte att pris, äh, lönerna gick upp för mycket i Kina redan. Så att, det är ju klart att det här det, det, är, det är ju ganska snabba snabbrörliga pengar, för fel att säga, men snabbrörliga investeringar att helt tiden jaga bästa tillverkningsmöjligheterna.
0: Just handelskonflikten det är ju mycket oro det blir ju faktiskt också en form av våt mm. Men inför det här året, inför 2018 när ni blickade in så tänkte ni att ja, men vinstmomentum ser ju ganska bra ut. Ja. Och vi tror att man kommer revidera upp vinstförväntningarna. Sen gick vi in i 2018 och så kom ju allt det här debaklet då. Och nu har ju vinstestimaten backat lite grann. Men från nu och framåt. Då, det här är ju slutet på september 2018. Vad tror du om vinstmomenten framåt härifrån?
1: Jag men, in, i världens ekonomi går ju bra. Och det borde ju tyda på att man borde se bättre uppgraderingar av vinsterna hela tiden. Så att ja, tycker Jag tycker att eh, tittar vi på vår prognos för året så, var, så höll den inte. Vi trodde att det skulle bli bättre än vad det blev. Precis som du säger. Eh, det var ju de här typen av... Geopolitiska händelser som påverkade det negativt. Eh, är, är, har ekonomin förändrats i, i stort? Ja, inte så mycket egentligen. Vi ser fortfarande väldigt bra siffror från bolag. Så att, eh, dem, tror man på att det finns ett, ett samband mellan vinstförändringar och börs. Vilket jag faktiskt tror att det gör. Så, så borde det tyda på en ganska hygglig börsutveckling
0: framöver. Det... Det låter bra. Tillväxtmarknaderna föll också ganska kraftigt i samband med non-form payroll i februari. Alltså den amerikanska sysselsättningsstatistiken där man såg att lönetrycket var lite högre än vad man trodde. Det föll på ganska bra den fredagen. Men även den måndagen i Sverige också ska tilläggas. Mm. Hur känslig är tillväxtmarknaden för stigande räntetryck i USA och stärkt dollar? Och indirekt blir det ju löneinflation också. Så att säga. Det stora
1: sambandet där, det är ju egentligen i skuldsättningen. Att man ser att många av tillväxtländer har skulder i dollar. Så att det blir dyrare för dem att betala tillbaka sina lån. Och det har varit väldigt mycket diskussioner runt den här biten. Är de här tillväxtländerna så skuldsatta egentligen? Det påpekar just att Ryssland till exempel är ju inte speciellt skuldsatta jämfört med utvecklade länder. Och det, det är ju självklart att det har skett en jättestor förändring utifrån när vi startade East capital för 21 år sedan, när det var Asienkrisen och Asienländerna hade stora, stora skulder som de inte klarade av att betala tillbaka. Det som man dock ska vara medveten om, som jag ska säga, man har ju då rensat upp det här och man har dragit ner skulderna ordentligt på landsnivå. Men det finns dock större skulder på, på bolagsnivå nu och man kanske är medveten om i många fall. Så den brasklapp man ska ha där, tittar man på ländernivå så ser det ofta ganska bra. Turki är ett bra exempel på det. De hade ganska huggligare skuldsättning på ländernivå men väldigt stor skuldsättning på bolagsnivå.
0: Det här blir ju intressant att se den dagen vi får lite mer åtstramande penning på global basis. Även om det är lite olika mm. beroende på vart i mm. världen vi tittar så att säga. Men många bolag just har tagit på sig mycket skuld att räntorna på många ställen är ganska lågt ja. vi hoppas att det inte blir någon ny finanskris i alla fall någonting annat när vi pratar om skuldsättning det är ju centralbanken i Kina som är orolig över skuggbanksystemet. det här hör vi ganska ofta till och från och vi som står utanför just marknaden så att du är ju inne i det och skuldsättningen då bland hushållen som vi nyss sa ändå var lite låg men just skugg, mm. skuggsystemet hur orolig behöver man vara för det här och om man ska köra någon form av de hur kan det här påverka börsen?
1: Vi har redan sett att det här bör, börjar hända egentligen och det är klart att det här är ju bra att man, att man tar tag i. Det är det är väl en av bitarna som många utlänningar framförallt har varit oroliga när man pratar om Kina hela tiden. Hur ska det här hur ska man sköta hela det, den skuldsättningen och den stora investeringsbok som har skett egentligen. Kina är ju rätt mycket en managerad ekonomi och den, den så att delivery som man ser händer redan nu tycker jag vi, visar väl ganska väl att man klarar av den här biten så att so far so good.
0: Mm. Finns det några bolag som klarar sig bättre i Kina än andra just på grund av kanske skuldsättningen till viss del men, men främst egentligen om, om vi tittar på handelskonflikten?
1: Det är ju så att det är ju väldigt liten andel om man tittar på kinesiska inläggs generellt sett som är exportberoende. Så att återigen på ind så det är lite intressant att index ändå går ner så pass mycket som det gör. Så det är väldigt mycket sentimentberoende egentligen. Hela. Och index idag är ju verkligen väldigt långt eller lågt värderat på historiskt historisk perspektiv också utav värderingsperspektiv. Eh, vilka bolag klarar sig bäst? Ja, egentligen kan man säga att alla bolag som, som, som är mer ex exponerade mot, mot den inhemska ekonomin är ju bättre på det, på det sättet. Och det är ju många av it-bolagen som är det helt enkelt, som jobbar egentligen bara mot Kina.
0: Nu har vi också sett. Kina har ju sagt att de ska ställa om det från världens fabrik just till en lite mer konsumtionsberoende ekonomi. Eh, och det är ju ganska intressant faktiskt att vi spelar in den här just precis nu. För det har ju varit ganska jobbiga tider i Kina och mm. just med handelskonflikten som har påverkat. Och det Hongkong-baserade indexet Hang Seng befann sig nyligen i Björnmarknad mm. har varit nere, jag tror det var nere som mest 25 procent. Sen förra veckan, alltså veckan innan vi spelade in det här då 24 september, så var det den bästa veckan på två år och vi såg nettoinflöden. Är det läge för bottenfiske eller är du lite försiktig framåt? Vart står vi och balansera just nu?
1: Just nu när det gäller Kina så tycker jag det är bottenfiske. Ja. Absolut, och det är flera faktorer. Det är så att det har gått ner så här pass mycket. Sen är det ju alltid det här att när man är orolig för någonting så ju är ju ju alltid så att när man ser fakta på bordet då kan man agera. Så att jag tror att vi har sett väldigt mycket folk som har gått ur marknaden för att man har varit orolig vad som eventuellt ska hända och ja, så kommer väl agera efteråt. Sen har vi en annan spännande sak. Det är ju det här med att man faktiskt äntligen börjar se på att inkludera A-aktier i index. Alltså MSR stora i Money Market Index och gradvis gör den här förändringen nu. Det är spännande.
0: Ja, och där har ni precis lanserat en ny fond också som investerar i de här A-aktierna. För de som inte är med, berätta vad är de här A-aktierna för någonting och varför är det så spännande just nu kring dem? A-aktierna
1: är de aktier som tidigare bara fick ägas av kineser. Det är börsen i Shenzhen och i Shanghai. Och H-aktier som man då också kunde äga tidigare det är aktier som, som är noterade i Hongkong. Hongkong var framförallt de stora statliga bolagen som noterades i. Vilket är kanske lite ironiskt i sig. Så att när man som utlänning köpte aktier i Kina så köpte man framförallt de stora statliga bolagen. Du vet vad jag tycker om statliga bolag. Det är ju
0: entreprenörsledda bolag, inte de statliga.
1: Exakt. Och de bolagen hittar man framförallt i Shenzhen. Till viss del är Shanghai, men Shanghai är det lite mer gammal industri och Shenzhen är ju... Silicon Valley i Kina, det är ju den nya teknologin det är miljöteknik allt annat.
0: Jag är glad att du nämnde det där innan jag ställde min fråga kring det, för nu vet jag ja. hur det uttalas, men jag kommer även kanske inte säga, kunna, kunna säga det ändå, Shenzhen, Shen, Shen, Shen. ja, ja. Shen Shen. precis som du är in på man säger ju att det är Kinas motsvarighet till Silicon Valley. Hur, hur mycket är det som bubblar där? Är det där? Är det dit du åker när du vill hitta de här passionerade entreprenörerna? Absolut. Berätta om Shenzhen för de som inte känner till området.
1: Shenzhen är ju ett, en stad som i praktiken har vuxit ihop med Hongkong. Så att är man i Hongkong så kan jag. Ska jag säga, det är nästan känsligt för att det inte var i Shenzhen. Mm. Så att det, där bör man åka till varje gång man är i För det är där det händer. Och Shenzhen är ju då, det var en fiskeby kanske för om var 30 eller 40 år sedan. Men 30-40 tusen invånare. Nu är det nästan 20 miljoner människor. Mm.
0: Och de här A-aktierna då, de har ju inkluderats numera i indexleverantören MSCI och Emerging Markets Index. Det här säger ni är jätteviktigt. Berätta mer om var, eller varför de är ju inkluderande, men varför är det så viktigt?
1: Jo, men det, det viktiga är ju att du, får, att du får det internationella kapitalet som i många fall är passivt. Och, alltså det vill säga det är indexfonder som köper och speciellt i, i globala emerging index så är det tyvärr så att det är väldigt många som tyvärr ser som är aktivplacerare eller investerare själv eh, så, så är det ju mest passiva pengar som kommer där. Och det, det är ju inget fel att man, att man köper passiva i sig för det är billigt men jag tycker att det är, finns andra aspekter i det här med passiva aktivt. Det vill säga ESG och annat som jag tycker man ska, kanske inte hanterar på rätt sätt alltid. Men så att det kommer komma med pengar till A-aktier i Kina. Det kommer komma, och A-aktierna är ju entreprenörerna. Det är det som är intressanta.
0: Ja, det finns någonstans runt 3600 noterade aktier i börserna i Shenzhen och Shanghai. Och nu A-aktierna säger du allra mest intressanta. Inte de gamla statliga bolagen utan de här och så där finns det godbitar att hämta. Hur såller ni ut de här godbitarna och drar gärna några case på de här spännande bolagen ni nu kan bli aktieägare i?
1: Vad, vad, vi, vad vi har gjort, vi, vi hade ju då förmånen att kunna investera i de här marknaderna innan övriga kunde göra det. det Gå byråkratiskt. Ja, men det, det var en lång process, det var en tung process. Och det har att göra med att vi hade en QFI-licens, Qualified Financial Institutional Investor. Lyckades vi få för ja, är det fyra eller fem år sedan, jag minns inte exakt. Och, eh, det gjorde att vi kunde agera de här marknaderna med den licensen. Vi har jobbat för institutionella investerare i väst och byggt upp en kompetens där. Vi jobbar mycket med samma modeller som vi jobbar i andra länder, det vill säga återigen konsumentvaror, eh, den här snabba medelklassen. jobbar med olika typer av screenings, hög return on equity, bra free cash flow, duktigt management om vi någon form av konkurrensfördel genom, genom andra mot andra? Hur hanterar man minoritetsaktieägare? Och slutligen, vilken ISG-scorecard har man egentligen mm. för oss? Så att Det har gjort fantastiska resultat och faktiskt så är det så att vår A-aktiefond, om vi tittar hur den går mot index, slår alla andra våra, våra fonder. Och Det är ganska intressant för att många som pratar om kinesiska A-aktier, när, när vi började med det så sa alla i den här marknaden, den kan inte ge på med Fundamenta. Det är en tradingmarknad. Alla bara tradear hela tiden. Det är bara bara ryktespridning. Och vi sa att det måste ju ändå stämma med Fundamenta. Det är ju, tror man på det här med på sikt så är det det som gäller.
0: Så vi approcherar den på samma sätt. Och det har gett riktigt, riktigt bra resultat. Ja, för jag tänker sådär också, den här typen av A-aktierna. Alltså när du berättar om det här, det, då tänker man att det måste finnas spännande bolag där och växer snabbt. Och då borde ju värderingarna vara därefter. Och man tänker liksom täck i, 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 i USA och sådär. Men menar du att det är ganska moderata och, och rimliga värderingar på de här bolagen ändå, emot och mycket?
1: Ja, det är det ju absolut. Och, det är, och återigen, det är ju det här att det är kanske inte värderingen som folk tittar på första fall utan det är fortfarande en marknad som är en tradingmarknad. Och som, som man, men vi hittar bolag då som till exempel då ett, ett bolag som, som vi tycker är spännande att besöka alltid i GenGen det är Handslaser som är då ett bolag som jobbar med olika typer av laserverktyg och de gör, de gör vissa delar som, som man ser på sin iPhone till exempel här lilla grejen på baksidan som är ett litet äpple till exempel, Det gör man med laser till exempel. De jobbar med att göra maskiner som olika underleverantörer till Apple använder på det delen. Och det massa andra saker. Och då återigen, spännande bolag. Det är entreprenörslätt och det är precis det ligger i framkant på teknologiutvecklingen.
0: BYD, Build Your Dreams, de elbilade ja. motsvarigheten har ni varit in lite tidigare. Det har ju Warren Buffett också varit och är fortfarande, tror jag. Stämmer, det stämmer. Är det här är ett bolag som fortfarande är intressant?
1: Det är fortfarande intressant. Sen är det ett bolag som har viss påverkan också beroende på vilken typ av policy man sätter från staten. Man ska inte glömma bort att Kina påverkas ju rätt mycket av vad staten tycker och tänker. Lite som vindkraften en gång i tiden. Exakt. exakt. Och det här BYD besökte jag senast, jag var i Chen, Chen och det var ju väldigt fascinerande som, som, som bolag. Det är ju världens största elbilsproducent. De gör ju också både bussar och lastbilar. Men framförallt vad man nu gör som kanske blir den spännande tillväxtsäkten för framtiden, är att man gör de här Skytrains. Det vill säga alla kinesiska städer måste göra någonting åt luften. För det är för, mycket, för dålig luft. Största problemet i nästan alla med städerna är ju bilarna. Då bygger man tunnelbanor i de stora städerna. Men alla städer har inte råd att göra en tunnelbana. Och då är det, den billiga versionen av det här är att bygga ett Skytrain som är elektriskt. Som man bygger på stolpar uppe i staden. Och där är BWD storleverantör av det. Så det kommer att vara nästa stora affärsområde. som man tror, enligt de vi träffar om, att det ska bli lika stort som elbilsområdet är nu
0: det är ju jätteintressant för jag menar är det någonting vi har förstått så kanske det är att Donald Trump är en klimatförnekare i Kina så kan man inte bara säga vi tycker och vi tänker därför att man har problemet man lever med problemet just nu man måste ta tag i det miljöteknik tänker jag, känner, känner du här nya entreprenörsledda, mm. är det mycket miljöteknik där också är det är många sådana typer av bolag ni träffar
1: Absolut och det har ju att göra med också. vi har ju en strategi i en av våra fonder som heter China Environmental som jobbar specifikt med det området. Och vi har ju identifierat det för att vi tycker att, jag menar, vi, vi tror ju mycket på ESG generellt sett och en av de bitarna när man börjar jobba med det här med ESG och, och Sustainable Development Goals och annat är att det går kanske lite långsamt om man ska vara helt ärlig. Det vill, vill man, tror man att du behövs att göra de här, sakerna på, de här sakerna på plats i världen så måste det gå snabbt, snabbare. Och då, den här fonden som vi, som vi har startade för några år sedan den, den jobbar ju egentligen med att, att göra något konkret åt Kinas miljöproblem. Det vill säga vi investerar i bolagen som, är, som, som, som jobbar med att eh, göra Kina rent. Det är Tack vare att det är sådana problem med Kina, tack vare att Kina är så stort som det gör, tack vare att man satsar så mycket på det, så blir de här bolagen nästan direkt världsledande inom sitt område. Och Det gör ju då att de blir för en kostnadsfördel. De kan gå ut och konkurrera på andra marknader sedan. och Det de, de gör ett case och det är ju riktigt bra. Det gör någonting bra för miljö. Samtidigt som ni investerar i marknadsledare som, som kommer... Ja, dominerar marknaden
0: det, det här tycker jag är jätteintressant för att vi, vi flyger väg lite grann på just a eh, aktiefonden där som ja. ni kommer med nu eller ni har haft den tidigare men nu blir det även för, för alla oss sparare och sen den här klimatteknikfonden också eh, och det där jag tycker det här är otroligt intressant och det är ju en trend vi ser nu i, mm. nu i, i finansmarknaden i sparsverige det är den här positiva screeningen att man väljer ja. in snarare än att man väljer bort och det väljer bort kan ju vara liksom spel och dobbel och tobak och pornografi och alkohol och cannabis har ju börjat dyka upp mer och mer i olika börser och sådär. Men här väljer man snarare in bolag. Kanske Niber eller BRF eller mm. Tomra. Tomra hade kapitalmarknadsdag förra veckan sa att 2050 så kommer det vara mer plast än fisk i världshaven om vi inte tar tag i det här. Mm. Och, jag menar, det, och det är det som gör att den här miljöteknikfonden måste ju vara fruktansvärt intressant att liksom pinpointa och hitta de här riktigt intressanta ja. bolagen som har strukturell tillväxt som kan tjäna bra med pengar för det är det finansiella biten i det hela och att de har den här trenden att göra någonting gott för miljön mm. också. Kan du nämna någon av några riktigt intressanta bolag där För jag menar, som sagt, de har problem i Kina. Ja. De gör, gör de någonting bra, så kan de bli världsledande. Exakt.
1: Jag menar, BYD är ju ett innehav som vi har i fonden hela tiden. Och det är ju det är en del av det här att hitta bolag då, som, som jobbar med elbilar och olika bilder. Det är olika värde i, 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 i kedjan som, som leder fram till en elbil. Eh, sen har vi också. Ett, det finns massor olika, men ett, 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 ett spännande bolag som, som vi som vi har som ett bra case, det är ju Renewables till exempel som är ett bolag som jobbar då med att ta hand om avfall och ska göra elektricitet av avfall det är också en här stor sak, liksom, att hur hanterar man alla dessa avfallsmängder Superintressant också. Ligger inte långt från Hongkong heller. Eller
0: Nej, och nu har man ju vill sluta importera skräp från, från omvärlden också. Eh, och då måste vi ha andra bolag. Eller då kanske kineserna kan exportera tekniken för att ta hand om det istället. Precis. precis. Eh, finns det, så, så här, vilka skulle du säga är best of breed companies i Kina? Oavsett om de är i fonden eller inte just nu. För det kan ju vara en liten ja, värderingsfråga. Ja
1: men jag tycker de, de vi har nämnt är jättebra allihopa. Mm. Eh, sen ett annat spännande bolag är Hikvision som, som jobbar med eh, övervakningskameror och också att följa, där man, där man kan följa personer i en stor folkmassa genom att låsa helt enkelt eh, kamerorna på, på det helt jättespännande. Det låter, Just det. Ja, det låter som Kina. Ja det är som Kina eller hur? Och det är väl kanske något som har att göra med terroristbekämpningarna. Just det. Superspännande båda som ligger då i Hangzhou. Hangzhou är också huvudstaden eller inte huvudstad men staden där Alibaba också ligger. Så det är också en av de här teknstäderna, utvecklingsstäderna i Kina. Okay. Hangzhou ligger nära Shanghai.
0: Ja, just nu var det liksom lite skojigt att liknande Kina Kina har väl också ett system här nu där man ska kunna få sociala poäng för ganska mycket så de följer mm. sina invånare på ett, ett speciellt sätt i och för sig ja. men just det här med terror och säkerhet är ju något som också boomar inte minst cybersäkerhet mm. men även säkerhet liksom, med, med terrorbrott och allting. och det här verkar ju vara ett bolag som spelar rakt in i den trenden exakt
1: de kom, det är ett bra strukturellt case. Mm. Av, av tyvärr slåkiga skäl men det är definitivt ett strukturell tillväxt ja. case.
0: Hanseng då, som har varit ner som mest tror jag 25% i början på året mm. nu tror jag att man precis har tagit sig ut från eh, björnmarknaden här då eh, var ner väldigt mycket Tencent var ner 200 miljarder US-dollar en jättestor vikt i det här indexet. Jag bara tittade lite grann kuriosamässigt att Amazon och Apple tillsammans, de två är, har samma börsvärde som hela Hang Seng index men Tencent, där mm. såg vi en ordentlig kalldusch. När mm. Kina sa att Nej, men nu godkände vi inga nya spel i år. Och nu får ni inte göra det här och det här. Mm. Och man eh, bannade Twitch. Ja. Man när man tittar på när folk spelar tv-spel. När man kan streama. Det bannade de nu. Youtube är bannat sedan tidigare. Hur förhåller man sig som utländsk investerare till det här? Jag menar, många som jag ser i Finans Twitter, de älskar Tencent. Ja. Och så kommer en sån här kalldusch. Och så blir man besviken på Kina och på det här överstatliga. Hur ska man förhålla sig till det?
1: Ja, det där är en jättesvår fråga. Det är, och det, när vi besökte då Alibaba i Hangzhou så pratade vi väldigt mycket just om det här med den här sociala rankingen av, av alla det slag som, som man har. Det är, ju, det, är inte, det är inte lätt att hantera där. Och det, det är väl tyvärr så att man måste, man måste inse att det är, det är olika politiska system. De har olika syn på det hela. Det finns en politisk risk där. Så att ska man nu ge sig in i Kina så ska man väl ge in när det har gått ner.
0: Ja, och det har vi faktiskt gjort. Där är mm. jag glad att vi gör den här podden just nu. Någonting annat som är mera strukturell tillväxt, eller jag skulle snarare vilja kalla det för megatrend, det är ju dels urbaniseringen men också den ökade medelklassen i Kina. Det är 1,3 miljarder människor mm. och jag har sett siffror som säger att de kommande tio åren så kommer det vara mer människor som äntrar medelklassen än vad man har en hela USAs befolkning. Jag vet ju att du gillar de här tematiska trenderna och växande medelklass Det pratade vi om i Ryssland alldeles nyss. Mm. Hur, hur exponerar du eller positionerar du dig inför det i Kina?
1: Vi, det är kul att du säger det. för Det här var ju faktiskt en av anledningarna när vi började titta på Kina från början i 2008-2009. Innan vi till slut gick in i marknaden 2010 vi hade ju sett den här stora förändringen som hade skett i Östeuropa. Vi hade sett den här förändringen som hade skett i Ryssland, det vill säga. En medelklass växer upp, de börjar konsumera. Det finns ju gemensamma nämnare överallt. Precis det trodde vi skulle hända i Kina. Det är därför vi började med Kina. Och Det är därför vi sen har börjat med våra globala frontier våra globala emerging marketfonder. För vi ser att det är samma drivkrafter. Det som vi kanske trodde var unikt när vi började med våra fonder i Östeuropa, det är globala fenomen. Så att det finns ju, om man ska vara hårdare lite, alla de här länderna har ju så mycket gemensamt. Och det, och det har ju att göra med urbaniseringstränderna i världen, det har att göra med internet, det har att göra med folk får det bättre generellt sett.
0: Internet, Google gamla vd har sagt att han tror om tio år att det kommer att finnas två internet. Dels ett internet i USA och ett internet i Kina. Hur orolig behöver man vara för det här? Kan
1: finnas vissa delar av den biten, absolut. Och det är ju någonting som... Eh, som tyvärr har vi redan har märkt, precis som du sa. Och Det, det är ju klart att resor du är i Kina så har det svårt att använda Facebook också. Det, är liksom, det går inte heller att använda. Mm. Så att, det är redan när du kommer in i Hongkong så kan du använda Facebook. Här plötsligt. <laughs> <Så> det, ändå, <laughs> även fast det är ändå i Kina så att ja. säga. Så att, det, där, det, det där är ju någonting som tyvärr är en del av, av det hela. Mm. Och, men det är inte bara där, utan vi har sett även Iran och andra länder som har jobbat med att, att uh, banna uh, sociala medier på olika sätt och vis. Mm.
0: Sista frågan. Jag vet att många av mina lyssnare om de hade varit på en, en dragning hos dig och hos er på Is Capital, och ni pratar lite case, speciellt kanske Ryssland, de bolagen som ni har investerat i. Om man skulle se den försäljningstillväxten, den vinsttillväxten, de direktavkastningarna så skulle man bli ganska glad. Och skulle man därefter se värderingarna så skulle man bli kanske ganska förvånad, även om man tänker på den här våta filten. Mm. Det kan vara liksom tvåsiffrig försäljnings- och vinsttillväxt och en riktigt hög direkt av kassan som kanske är 50% högre än, än, än i Sverige. Vi ligger på 4 mm. säg 6% och, mm. därutöver. Då. Och sen så har vi p-tal som ligger på eh, mitten ental 5, 3, 4, 5 6%. Hur, kom, hur, liksom, hur riktigt kommer det sig och hur ser värderingen ut i Kina?
1: Ja, Kina är ju något högre men det, är ju, det har ju också att göra med att det är eh, en, annan, en annan sammansättning av index om vi kommer tillbaka till Ryssland så är en anledning att det är låga p i Kina ska vara helt eller förlåt, i Ryssland ska man vara helt ärlig säga, det är ju att det är mycket råvarubolag de har ju en lägre värdering generellt sett. Men
0: spiller du över på de här spännande bolagen? Ja, det gör
1: det. Det gör det. Och det är precis, precis som du säger det, det gör ju att många tittar på det här och liksom, ja, det blir ju allt är ju relativt på något sätt. Allt blir relativt även inom den marknaden. Kina är ju något högre a är lägre än, än i h aktiemarknaden. Jag minns inte exakta siffrorna just nu, men ser att det är strax över 10 för A-aktier och kanske runt 13-14 för
0: H-aktier i nuläget omkring Det är ändå ganska tidigt Skulle Sverige vara på 10 så skulle vi ju klia i på oss. Ja, absolut mm. absolut. Det göra. Spännande. Med de orden, skulle det vara P10 i Sverige så skulle det klicka i fingrarna. Vi ligger på 15 just nu och 14 på nästa år förväntat om vinsterna håller i sig. Sen vet jag också en sista intressant grej. Det är om vi återigen går tillbaka till de här kinesiska A-aktierna. Det är ju någonting som potentiellt kan hända med indexvikten där. Peter, vad är det för någonting? Det är ju
1: att MSCI då, som är den största indexleverantören i världen har... I nuläget en vikt på 0,8 för kinesiska axel i sitt globala emerging market index. Tanken är att det här ska komma upp till 15% inom några år. Och det här kommer fort gör att göra att kommer allokeras mer och mer pengar till kinesiska axel going forward.
0: Och det är ju en, en bransch som många gillar. Så att då kan jag tänka mig att man kanske kommer få upp ögonen än mer för kinesisk eh, tech helt enkelt. Mm. Eller tech säger jag. Men är det, det, bo, är det det är mycket tech. Ja, det var nästan en förutfattad mening nu att det kanske var lite mycket tech. Men det är det alltså. Ja, Åh vad tur du klarade det mig. Med de orden... Stort tack för att du kom till podden. Det har varit fantastiskt intressant, och både jag och den som har lyssnat här ser betydligt mycket mer både kring tillväxtmarknader och Frontier Markets. Kanske lite lugnare i bagen både när det kommer till Ryssland och Kina. Peter, stort tack. Tack så mycket.